0: Bayern 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen Montag bis Freitag um 5.10 vor Damit hatte er nicht gerechnet. Er stand am Pult und wollte gerade anfangen zu reden, da spürte er plötzlich einen kalten Guss im Nacken. Das Wasser rann ihm unangenehm unter den Hemdkragen. Noch ehe er sich umdrehte, um zu sehen, woher das Wasser gekommen war, spürte er verwirrt, jetzt bin ich wach. Er sah hinter sich eine junge Frau mit dem tropfenden, leeren Kuck und war ihr beinahe dankbar. Edward Osborne Wilson war angekommen, angekommen im Leben der Menschen. Rückblick. Als er sieben Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Der junge Ed hielt den Schmerz über das zerfallene Paradies der Kindheit nicht aus und flüchtete in die Natur, vor allem in den Ferien, die er bei einer fremden Familie in Florida zubrachte.
1: »Jeden Morgen nach dem Frühstück«, schrieb er später in seinen Lebenserinnerungen, »verließ ich das kleine Haus an der Küste und machte mich am Strand auf die Suche nach Schätzen. Das Wasser war gleichbleibend warm. Ich wartete hinein und wieder hinaus, untersuchte alles, was das Meer anspülte.« es waren die Tiere von Paradise Beach, die mich nachhaltig in ihren Bann zogen, und jede Tierart, ob groß oder klein, war ein Wunder, das ich untersuchen musste. Bei diesen Wundern blieb er ein Leben lang.
0: Gradlinig brachte er es zum Professor für Zoologie in Harvard, der berühmtesten Universität der Vereinigten Staaten. Dort hieß er bald Dr. Ant, Dr. Ameise, weil es ihm diese in zum Teil riesigen Verbänden lebenden
1: Insektenwinzlinge besonders angetan hatten. Ich machte sie zum Mittelpunkt meines Berufslebens, zum Brennpunkt eines fast manischen Interesses. Wochen,
0: monatelang lag er vor ihnen auf dem Bauch, ob nun auf den Windward Islands in der Südsee, in Mexiko, Neukaledonien, Australien oder auf Neuguinea. Alle Arten, die er entdeckte, hatten aus ihrer Staatengemeinschaft etwas Faszinierendes gemacht. Manche trieben Ackerbau oder Viehzucht, andere führten unerbittliche Kriege und wieder andere hielten sich Heere von Sklaven. Beim Staunen blieb es aber nicht. Edward O. Wilson suchte nach Erklärungen, wie Ameisen zu solchen außergewöhnlichen Formen des Zusammenlebens kommen. 1975 dann hatte er sie gefunden und in seinem Buch »Sociobiology der Neurosynthesis« aufgeschrieben. Unter »Soziobiologie« versteht er die genetische Grundlage allen sozialen Verhaltens. Im letzten Kapitel behauptete er, dies gelte auch für den Menschen. Ein Aufruhr ging durch Harvard und nicht nur durch Harvard. Gene mögen für irgendwelche vegetativen Körperfunktionen wie Verdauung, Atmung, Stoffwechsel oder so etwas zuständig sein, wurde ihm entgegengehalten, aber das soziale Zusammenleben, das ist Kultur, ererbt, weitergereicht von Generation zu Generation dass sich die Menschen mit der Soziobiologie auf die Zehen ihres Selbstbewusstseins getreten fühlen könnten, auf diese Idee wäre Wilson nicht im Traum verfallen. Im Geiste war er bislang nicht aus seinem Labor herausgekommen, hatte den Kopf nicht von seinen Felduntersuchungen erhoben. 1978, also drei Jahre nach seinem grundlegenden Werk, kletterte er in Washington vor der größten Wissenschaftlervereinigung der USA aufs Podium und traf dort eine aufmüpfige Gruppe junger Leute mit Spruchbändern des International Committee Against Racism. Da war er verwirrt. Rassismus? Was hatte ein Protest gegen Rassismus hier zu suchen? Erst als ihm das kalte Wasser den Hals hinunterkroch, durchfuhr es ihn. Er war gemeint man hatte ihn gründlich missverstanden. Er hatte gesagt, das menschliche Sozialverhalten sei im Grunde biologisch bedingt gemäß Darwins Evolutionslehre, aber das sollte doch nicht heißen, in den Gesellschaften regiert das Rechte Stärkeren. Egal. Jahrelang musste Wilson um seine Soziobiologie kämpfen. Erst als er am 13. September 1999 von der Internationalen Liga der Humanisten zum Humanisten des Jahres ausgerufen wurde, da wusste er, jetzt haben es die Leute kapiert. Inzwischen gehört die Soziobiologie
1: zu den Standardtheorien der Zoologie. Das war das Kalenderblatt heute von Florian Hildebrand. Es sprachen Florian Hildebrand und Andreas Wimberger.